0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。赵氏孤儿。晋景公有个宠臣叫屠岸古，是个阴险狠毒的家伙。他妒忌将军赵朔功勋卓著，企图迫害赵氏宗族，从而独揽晋国大权。图案谷在晋景公面前挑拨离间，说了一大堆赵氏宗族的坏话。晋景公是个糊涂人，对赵氏宗族的日益强盛本来就有些戒心。再说前不久壁之战打了败仗，完全是由于赵同、赵括等人不听从荀林父的命令，独断专行，结果被楚国打得一败涂地。晋景公早就想借这个原因治治他们的罪，现在图案谷排挤赵氏，正合他的心意。晋景公对图案谷说：“惩办他们可以，但必须有个正当的理由。”图案谷说：“赵氏宗族罪大恶极，想当年赵盾怂恿赵川在桃园把先君灵公赐死。”这个罪名还小吗？主公没治他们的罪，倒也罢了。现在他们不思悔改，革过自新，反而招收门客，暗藏兵器，妄图叛上作乱。不尽早的斩草除根，那还行吗？晋景公听他这样一挑唆，怒气冲天，马上命令图案贾去查抄赵氏宗族。图案谷有了君主做后盾，胆子顿时壮了起来，亲自带着军队把赵氏住宅围了个水泄不通。当时把赵括、赵同、赵硕各家的男女老少杀得一干二净。图案谷一检查赵氏被杀的人口，单单少了赵硕的妻子庄姬。庄姬是晋成公的女儿，晋景公的妹妹。这时候正赶上她怀着孕，躲在母亲程夫人的宫殿里。图案谷向晋景公报告说：“赵硕等人都已杀尽，现在只有公主一人躲在宫中。”图案谷请求晋景公让他进宫去杀掉他。晋景公考虑了一会儿，说：“算了，她是我姐姐，又是我母亲最喜欢的女儿。”我不忍心下手。”图案谷说，“本来没什么，只是听说他已经怀孕了，万一生了个男孩，长大之后必定要报仇，这可是个后患，不能不加考虑吧。”晋靖公说：“好吧，如果生男孩，就杀了他。”图案谷于是。天天探听庄姬坐月子的消息。与此同时，赵家的两个家臣也在暗中积极活动。这两个人，一个叫公孙楚旧，另一个叫程英。公孙楚旧和程英是赵盾的心腹，为人光明正派，很讲义气。见图案谷这么横行霸道，都为赵氏鸣不平。因此，他们决心要救赵氏的孤儿。不久，宫里传出消息，说庄姬生了个女儿。公孙杵臼一听到这消息，就哭了。他一见程婴，就说：“<笑>完了，赵家算完了。一个丫头能有什么用呢？”赵硕曾经嘱咐过我们，要是生个男孩，起名叫赵武，指望他长大报仇雪恨；要是生个女孩，起名赵文，别指望他雪耻了。现在赵家连个报仇的人都没有了，天哪！程英想了一会儿，安慰他说。这件事有点蹊跷，也许公主是想保全孩子性命，故意放风说是女孩。我们再去打听打听，或许老天有眼，真的生了个男孩。于是程英写了一封信，贿赂工人，偷偷的带给庄姬。庄姬在回信中只写了一个“五”字。程英急忙跑到公孙楚舅家里，把这个消息告诉他。两人欣喜万分，高兴了一阵儿，可是，一想到赵武的性命，又忧心忡忡。程英说：“赵氏孤儿在宫中只能瞒一时，如果土贼反复多次搜查，难免会被发现。我们必须用计把孩子偷出宫门，藏到很远的地方，才能保全性命。”公孙楚就想了一会儿，问程英。保全抚养孤儿与负难捐躯，哪件事困难？程英说：“负难捐躯容易，保全抚养孤儿困难。”公孙楚就说：“那好，我干那件容易的事，那件困难的事，留给你吧。”程英一愣，问：“这怎么说呢？”公孙说。如果有哪家的孩子假冒赵氏孤儿，让我带走，藏在首阳山里，然后你再去告发，土贼得到假的赵氏孤儿，真的赵氏孤儿就可以免遭毒手了。程英说：“找个婴儿来顶替赵武，并不是一件困难的事，但赵武一旦出宫后，你怎么才能保护好他呢？”公孙杵臼说。韩厥将军为人厚道，又深明大义，可请他帮忙。现在的问题是如何搞到一个假孤儿。程英说：“我的妻子刚生下一个儿子，和赵武差不多大，可以假冒孤儿。只是你藏匿孤儿，必然要杀头，我实在是于心不忍。”说着，痛哭起来。公孙楚就说。我老了，活不了多久了，赵武就全靠你抚养了，这是件好事，也是件大事，哭什么？当夜，程英把亲生儿子抱给公孙楚旧，公孙楚旧接过孩子，连夜逃到首阳山去了。程英亲自去见图案谷，对他说：“我与公孙楚旧是赵家的门客。”今有一事向你禀报，庄姬生了个儿子，当时打发一个奶妈把他抱了出来，叫我们两人偷着喂养。我怕日后被人告发，所以出来自首。万案谷忙问：“孩子在哪儿？”程英说：“现在还在寿阳山，过些天公孙楚舅可能会带他逃到秦国去。你们如果去晚了，就抓不着他们了。”图案谷说：“你说话可得小心点如果你说的话是真的，赏你千金；如果你故意说谎，死罪一条。”图案谷叫程英领路，一齐上首阳山。走了好几天，终于进入首阳山府地。程英指着前头松林间的一间茅草房子说。他们就住在那儿。程英上前敲门，公孙楚就一开门，看见外边站满了武士，就想藏起来。图案古说：“你跑不了了，赶快把孤儿叫出来吧。”公孙楚就故意装糊涂说：“什么孤儿？”图案古一挥手，武士们涌进茅草房里搜查，但茅草房十分简陋。没有什么摆设，搜查了几遍也没有发现什么踪迹。忽然，图案谷发现后头还有一间小屋子，锁着门。他推倒了门，进去一瞧，果然在小床上有个小包裹。他抓起一看，是个小孩子。公孙楚就一剑挣扎着上前抢夺。武士们一把将他架住，使他动弹不得。他气得两眼发红，破口大骂：“程英，你是个小人，你是个畜生！为了苟全性命，竟敢出卖良心，你怎么对得起赵氏宗族？怎么对得起天下的忠义之士？”公孙楚旧又指着图案谷大骂：“你这个小人！”为虎作伥，横行,行霸道，终有一天你会得报应的。图案谷不许他再骂下去，立刻吩咐武士把他杀了。他又拿起那个哇哇哭着的小孩，往地上一摔，一个无辜小孩子的生命就这样断送在他手里。图案谷以为斩草除根，大功告成了。赏了一千两金子给程英，程英忍着内心的悲伤说：“小人只想保全自己的性命，才不得已做出了这件忘恩负义的事，实在并不是贪图富贵。要是大人同意，请大人允许我把这一千两金子作为掩埋赵武和公孙楚旧的尸首用，小人感激不尽。”图案谷说。你还有点仁义之心，我成全你，就这么办吧。程英磕了个头，接过金子，急忙去办理掩埋尸首的事。十五年之后，晋道公继位。晋道公是个有才干的君主，他一上台就启用韩厥，拜他为中军大将。韩厥早就知道公孙楚舅和程英的调包计，所以他一直正马上提起当年赵衰、赵盾等人的功劳，以及赵家后来遭受的不白之冤。晋道公听后也很同情，问他：“我原来听别人也讲过此事，赵家太冤了，要是赵家还有后辈活着就好了。”韩厥连忙说：“不瞒您说。”赵氏孤儿赵武并没有死，他还活着。韩厥将事情的原委详详细细的说了一遍。晋道公亲自将程婴与赵武接进王宫，藏了起来。一天，晋道公假装生病，不去临朝，大臣们信以为真，都进宫探望，图案谷也去了。晋道公见大臣们都到齐了，就说：“你们也许不知道我患了什么病。这些天来，我为一件事弄得心情烦躁，吃不下饭，睡不好觉。当年赵衰、赵盾等人为国家立过大功，全国都知道他们一家忠良。可是，这样忠良的人家，怎么能断了香火呢？”大臣们听了。都叹着气说：“赵家在十多年前就灭了族了，哪里还有什么后代呀？”哎，晋道公突然从围帐后拉出一位少年，大声问道：“你们知道他是谁吗？”大臣们都纳闷不知怎么回事。韩厥回答说：“苍天有眼，他就是赵氏孤儿赵武。”当初那个被害的小孩，是程英的儿子。图案古一听，吓得魂飞九天之外，顿时瘫倒在地上，直打哆嗦。靳道公说：“不把图案古杀了，怎么对得起天下忠义之士？怎么对得起皇权之下的冤魂？”两旁的武士一拥而上，把图案古拉出去，杀了。又吩咐韩爵带着士兵，将图案贾全家抄斩。晋国人听说国君惩治了奸臣，启用了赵武，都夸晋道公贤明有为。晋道公想重重奖赏十几年来含辛茹苦抚养赵氏孤儿的程英。程英说：“当年公孙杵臼为了一个义字。”不惜献出自己的生命。这些年来，我把孤儿带大，不是为图功名富贵，也是出于仁义。现在目的实现了，天下太平了，我得与我的老友作伴去了。说完，程英挥剑自杀而死。